0: so go man.
1: Andrew, what an Interception! Steps into it, passes,
0: caught! Diggs, sideline, touchdown! Unbelievable!
1: Hier Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und ich schaue hier in zwei traurige Gesichter <lacht> mit Brady.
0: Ja, schönen guten Tag. Und Rico.
2: Hi. Moin. Es war ein hartes Wochenende. Wir haben Montag. Das heißt, wir dürfen euch wieder eine neue Folge präsentieren. Wie immer. Zunächst Brady mit seinen wunderprächtigen News.
1: Breaking
2: News.
0: Oh, was haben wir denn? Wir haben einmal Kareem Jackson. Der ist jetzt nochmal zu den Broncos zurückgegangen für ein Jahr. Safety. Ähm, Shaquin Griffin geht jetzt für ein Jahr zu den Texans. Hat sie ja letztes oder vor zwei Jahren. Eigentlich einen relativ großen Vertrag bei den Jaguars ähm, unterschrieben. Wurde er da entlassen. Ähm, wird jetzt die Texans ähm, verstärken. Und was haben wir noch? Foster Monroe. Der hat sich mit den Saints geeinigt. War auch noch Free Agent. Geht dahin, Drei Jahre, zwölf Millionen, acht garantiert. Ähm, kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu. Was haben wir sonst noch? Ähm, die Commanders wurden jetzt Offiziell verkauft für 6,05 Milliarden US-Dollar an verschiedene Leute oder eine Gruppe von Investoren. Dann ist es auf jeden Fall Josh Harris dabei. Ähm, wer sich fragt, wer Josh Harris ist, das ist einer der Owner oder der Co-Owner der Philadelphia 76ers Basketball. Und Magic Johnson, das sind so die beiden berühmtesten, die man da so gehört hat, die dabei sind. Ähm, ansonsten, ich habe
1: eigentlich nichts mehr. <lacht> Gut, dann habe ich noch so ein bisschen was. Zum einen, ähm, es wird erwartet, dass die Chiefs nochmal an den Vertrag von Mahomes rangehen. Der hatte ja vor zweieinhalb, drei Jahren oder so seinen zehn unterzeichnet, liegt jetzt aber mittlerweile nur noch auf Platz 7 der bestbezahlten Quarterbacks. Das Ganze soll wohl geändert werden, ähm, inwieweit da jetzt vielleicht noch eine Verlängerung dran kommt oder ob sie ihm einfach nur ein bisschen mehr Geld geben als Wertschätzung nochmal, keine Ahnung, aber da wird wahrscheinlich mal wieder der Rekord gebrochen. Dann, die internationalen Games wurden bekannt gegeben. Zum einen Woche 4 Falcons gegen Jaguars in London. Ähm, Jaguars Bills in Tottenham, ebenso Ravens Titans Tottenham und dann die beiden Deutschlandspiele, beide in Frankfurt. Das war ja, glaube ich, noch nicht fix vorher. Es werden beide in Frankfurt stattfinden und zwar Back-to-Back. -back. Einmal Woche 9, Dolphins vs Chiefs und Colts vs Patriots. Ja, ist da Bescheid. Ähm, könnt das gerne man mit uns. Bis dahin machen wir. Ja.
0: Äh, was das ist auch das erste Mal. Äh, die Jaguars spielen Back-to-Back-Games in London. Also die sind beide hintereinander. Hm. Einmal als Heimteam einmal als Auswärtsteam, aber die sind. Äh, stimmt. Die sind genau hintereinander.
1: Sicher ja jetzt erst. Das ist crazy. Keiner will die Jaguars in Amerika haben, hieß. Ähm, ja, Woche 9 ist dann auch ungefähr so mein großes Alkohol-Comeback angedacht. Also, falls wir. Ähm, hinfahren, bis dahin eventuell wieder bis äh, mit hoffentlich vielen Leuten. Was ähm, tomorrow hatten wir dann? Haben die Texans sich noch offensive Guard Shaq Mason geholt? Ähm, drei Jahre 36 Millionen 22 garantiert. Auch einer der größeren Namen. Ähm, die Lions hatten sich ja Quarterback Handon Hooker im Draft gesichert und da hat Headcoach Dan Campbell jetzt bekannt gegeben, dass er wohl ein Redshirt-Year in 2023 haben wird, was im Wesentlichen heißt, er wird mittrainieren und den ganzen Kram, aber er wird nicht wirklich auflaufen. Also hat auch gesagt, es wird dann irgendwie so ein Longshot oder so, bis der spielt, also von Händen Hooker werden wir 23 wahrscheinlich nicht allzu viel hören. Und ist auch insofern ganz interessant, als dass die Lions sich angeblich gerade mit Jared Goff zu Vertragsverlängerungen zusammensetzen.
0: Da ist der Mann, ah, wenn er seinen ersten NFL-Pass schön 28 Jahre alt oder so.
1: Das könnte gut sein, ja. Dann haben sich die Dolphins noch Offensive Tackle Isaiah Wynn, heißt er, glaube ich, für ein Jahr gesichert. Schön für euch. Dann hat äh, Quarterback Ben DiNucci, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht noch, aus Dallas, hat sich aus der XLF zurück in die NFL gespielt und wird bei den Broncos um den Backup-Quarterback-Spot kämpfen. Und apropos Quarterback, wir hatten uns letzte, vorletzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, ähm, gefragt, was denn eigentlich mit Matt Ryan ist, ob der offiziell aufgehört hat oder was da Phase ist. Vielleicht können wir es uns hier mit herleiten, ähm, die Medien haben informiert, dass er bei CBS einmal als Studio und als ähm, Spielanalyst ähm, anheuert. Gut, da kann man natürlich auch nochmal zurücktreten für den Fall, dass dann nochmal irgendwo ein Angebot reingeflattert kommt von der NFL. Aber könnte auch ein ganz gutes Indiz dafür sein, dass ähm, der damit seine aktive Karriere beiseite legt und noch mal ordentlich abcasht vom Videowürfel. Mal gucken. Aber, also er hat selbst
2: gepostet, dass er das jetzt macht, äh, hat dann aber in PS drunter geschrieben,
1: das ist kein Retirement-Post, also <lacht> er schließt es noch nicht aus. Okay, also will sich eventuell die Chance nochmal offen halten, um so ein paar ja. Angebote einzuholen. Ähm, und ähnliches, noch weil ich es heute Morgen noch gelesen habe, ist oh. bei Carson Wentz. Der ist ja im Moment auch noch vertragsfrei. Da haben wohl mehrere NFL-Teams schon Kontakt aufgenommen. Und er hat auch selber schon gesagt, er wäre ähm, bereit, irgendwo als Starter zu spielen oder auch als Backup. Also ähm, gucken, der wird wahrscheinlich auch noch irgendwo unterkommen.
0: Sehr gütig von ihm, dass er auch als Starter irgendwo spielen würde. <lacht>
1: ja. Das wäre es ansonsten von
2: mir. Okay, sehr schön dann können wir direkt weitermachen mit unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Es geht endlich wieder los, die allseits beliebten Analysen der Divisions. Wir sind auch froh, wenn wir dann damit durch sind manchmal, aber äh, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock drauf, dass es wieder losgeht, dass wir uns die Teams mal ganz genau anschauen, und wir starten, ihr habt es so ausgewählt, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schnell hinter euch haben wollt oder ob ihr wirklich Fan von einem dieser Teams seid. Wir starten mit der NFC South, das sind die Falcons, Panthers, Saints und die Tampa Bay Buccaneers und genau in der Reihenfolge werden wir die Teams für euch durchkauen. Wir starten auch mit den Falcons und wir gehen jetzt Position für Position durch, würde ich sagen. Auf Quarterback haben wir Desmond Ritter und Tyler heinecke Desmond Ridder durften wir letztes Jahr ja schon ein bisschen am Ende sehen. Ähm, ansonsten, falls das nicht funktionieren sollte, wäre auch noch Tyler heinecke im Team dabei. Ja... Wir gehen mal von unseren normalen Ligen aus, also von unseren One qb ligen Ich denke, da können wir, sind wir uns alle einig, dass von denen keiner gedraftet wird, oder?
1: Gut. Also ich mache sogar den Case auf, dass ich nicht mehr weiß, ob einer von euch, also ich spiele selber keine Superflex, aber hätte jemand von euch Bock, einen davon in der Superflex zu haben? Als dritten Quarterback würde ich oder
2: dritter oder vierter würde ich einen würde ich eine Münze werfen
1: und mir einnehmen. Dann wissen wir schon ungefähr, in welchem Gefilde wir sind. Also ganz ehrlich, also Desmond Ritter soll das Ganze machen. Ob er es denn macht, wie lange er das macht, sei mal dahingestellt. Ich halte den Jungen doch für arg limitiert und das ist meiner Meinung nach kein Franchise Quarterback. Ähm, ich glaube, da könnte nächstes Jahr ein ganz anderer Quarterback an der Center stehen. Ähm, aber ansonsten, meine Prognose stand jetzt. Ritter wird das Ding starten und Heineke wird ab Woche 8 übernehmen. Und dann irgendwie die Saison mit 3 zu irgendwas wegschaukeln. Also ich halt überhaupt nichts von diesem Quarterback-Core. Pretty?
0: Nicht wirklich. Ja, die wollen ja auch, ganze Off-Season sagt ja, sie wollen den Ball laufen. Wir ja, wollen laufen, 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 laufen. Ja. Ist auch besser so für Desmond Ritter.
2: Ja. Ja, gut. Haben sie ja letztes Jahr schon, schon so gemacht. Ähm ich habe ein bisschen Hoffnung, dass die auch ein bisschen besser wird, aber vieles, also das das wird nicht die langfristige Lösung sein, Das, da bin ich ganz bei euch und für Fantasy sowieso nicht. <lacht> ja, ich habe tatsächlich Tyler Heine gehen, ein, zwei liegen, rumfliegen, einfach so als Backup-Lösung, aber also mehr auch nicht. Running Backs haben wir einiges an Bord. Ähm, ich denke, wir brauchen immer nur die Fantasy-relevanten Spieler durchgehen, das wären in dem Fall wahrscheinlich Bijan Robinson, Tyler Algier und Cordell Patterson, Avery, Avery Williams und Caleb Huntley fallen da jetzt dann doch sehr weit hinten runter. Ähm, Bijan haben wir, glaube ich, oft genug mittlerweile drüber gesprochen. Lass uns doch mal mit Cordell Patterson anfangen. Meint ihr, der hat noch eine gewisse Rolle, wie soll die aussehen, was, was, was würdet ihr sagen,
0: Brady? Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht mehr so viel als Running Back eingesetzt wird, sondern wirklich wieder ein bisschen mehr als Receiver, weil wenn du dir da das Receiving Core anguckst, da kommen wir auch noch gleich zu, ähm, da wird schon sehr dünn, ähm, von daher denke ich, dass er eher ein bisschen Receiving-mäßig wieder mehr zunehmen wird, aber Jetzt mal ganz ehrlich, also selbst wenn der ein bisschen laufen darf und ein bisschen receiven darf, es wird schon schwer für eine Flexposition. Dafür ist dann halt auch dieser Bijan ähm, Pick einfach na, ja, Todesurteil wäre jetzt zu viel gesagt, aber das macht's schon für 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 beide, also für Olgeier und auch für Pedersen
1: sehr schwer. Ja. Also tatsächlich den Punkt mit Wide Receiver hätte ich auch bei ihm angebracht, denn ähm, wenn wir da gleich mal das Dept-Chart durchgehen, das wird auf Wide Receiver wirklich eine ganz, ganz maue Geschichte. Ähm, ja, gut, dass Bijan da der klare Leadback ist, brauchen wir jetzt nicht großartig diskutieren. Ähm, da werden wir im Laufe der Offseason wahrscheinlich auch noch drauf zurückkommen, zu gucken, wo er denn jetzt rankt. Wir haben ja letzte Woche schon gesehen, ne, dass der dann doch wohl überall all over the place in ähm, Runde 1 von dem Mock-Draft ist warum er für mich noch so ein bisschen unter anderen Leuten ist, ist halt die Offense im Allgemeinen. Also ich glaube nicht, dass diese Offense so unfassbar oft in der Red Zone sein wird. Ergo werden dann natürlich auch so ein paar Touchdowns weniger fallen. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, wer von den Quarterbacks da überhaupt diese Offense so ein bisschen bewegen kann. Also die Falcons sind mir da so ein bisschen eindimensional. Ich finde, in der Defense haben sie wirklich gut zugelegt dieses Jahr, aber ansonsten meh, weiß ich nicht. Ähm, Tyler Algier, ja, wird seine Carries bekommen. Ich glaube, wahrscheinlich auch relativ klar die Nummer zwei Was so ein bisschen überrascht, wenn man sich seine Stats mal anguckt, dass er so in den letzten fünf Spielen eigentlich schon ganz okay war. Also insbesondere Average hat er ganz gut gemacht. Er ist halt überhaupt kein Touchdown-Back. Das hat man schon gesehen. Also in der Hoffnung, dass Bichan das dann schon ein bisschen mehr ist. Wie viel hat er insgesamt gemacht? Drei? Drei Stück. Der hat alle Spiele gemacht. Also ein bisschen wenig. Ähm ja, wird wahrscheinlich so dieser typische Backup sein, der ein bisschen mit rein rotieren wird, aber er wäre nicht mal einer meiner Top-Handcuffs, die ich haben wollen würde. Also da gibt's es Handcuffs, die ich geiler finde, wo ich sage, okay, sobald die Nummer 1 weg ist, kommt er rein und dann wird's da richtig knallen mit dem. Sehe ich bei Tyler Olgier jetzt nicht so groß. Und ähm, Cordell Patterson war ein One-Year-Wonder eigentlich mit 2021. Und ähm, wird dadurch jetzt wahrscheinlich noch weiter nach hinten rutschen und im besten Falle dann noch so eine gewisse Rolle über die über das Receiving Upside bekommen, aber nichts, was fantasymäßig für mich auch nur in der letzten Runde des Drafts wahrscheinlich interessant wäre. Ja. Also in Redraft,
2: Redraft Liegen bin ich auch bei beiden raus. Ähm, Cordell Patterson, habt ihr schon gesagt, wird so ein Gadget-Spieler und Tyler Algier kommt dann halt mal ein Drive rein, wenn Vija eine Pause braucht. Einmal pro Halbzeit oder so. Aber das reicht dann einfach nicht in der Offense. Was an dieser Offense eigentlich das Geile ist, dass du, dass, dass niemand dir Targets oder Carries wegnimmt. Es sind Bijan, Drake London und Pitts. Wir kommen erstmal zu den Right Receivern. Drake London. Fertig. Wir brauchen über Mac Hollins nicht viel reden. Wir brauchen über Scotty Miller nicht viel reden. Es ist Du möchtest jetzt nicht über Scotty Miller reden, oder?
0: Der arme Scotty Miller-Mensch.
2: <lacht> ich meine, er hat es auch mit den ganzen Verletzungen von Mike Evans und Godwin nicht geschafft, bei Tampa Bay groß was zu reißen. Und den glaube ich nicht, dass das in dieser Offense was wird. McCollins letztes Jahr ein bisschen was
1: gezeigt, aber auch das bei den Falcons. Rico, wollt ihr was sagen? Also, ich, ich finde es nur so extrem krass, denn also in irgendeiner Offense zu sagen, es gibt nur einen Wide right Receiver, selbst wenn die Offense an sich shit ist, ähm, das ist einfach wirklich krass. Und Das ist ein absolutes Armutszeugnis, meiner Meinung nach. Also, da wird es irgendwo dann die Nummer zwei geben. Lass es Gotti Miller sein. Kann von mir ist auch Penny Hart sein. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, wer da die Nummer zwei werden soll. Ähm, die wirst du vielleicht irgendwo in vereinzelten liegen, dann mal auf dem Waivermarkt so ein bisschen sehen, weil es ist die Nummer zwei Anspielstation von einem Team. Aber trotzdem, aus Fantasy-Sicht wird es wahrscheinlich so irrelevant werden, weil eigentlich diese zweite Receiving-Waffe ist dann ja Kyle Pitts und dann kommt da noch ein Tight End, der eigentlich auch gar nicht so unfassbar uninteressant ist. Ähm, aber auf Wide Receiver ist das wirklich so wenig. Und wenn du das schon weißt, ist auch die Frage, wie krass kann man denn Drake London bewerten, wenn der einfach die komplette Aufmerksamkeit aller Cornerbacks da quasi auf sich ziehen wird. Also es macht mich wirklich traurig, dass das so wenig ist. Also ich würde mich so freuen, in einem Team den zweiten White Receiver normalerweise zu bekommen und das funktioniert hier einfach nicht, weil einmal die Tiefe fehlt und dann auch der entsprechende Quarterback. Also Fantasy-mäßig gibt es für mich hier wirklich nur zwei Spieler, mit denen du aus dieser ganzen Mannschaft rausgehen kannst.
2: Ja, Also bei Drake London, das war halt, es war ein einfach ein starkes Rookie. Ja. Er hat wirklich 32% der Targets gesehen. Aber wenn dein Team im Schnitt halt 23 mal nur wirft, dann sind 32% auch gerade mal 8 Targets, davon sind 4 unfangbar. Bleibt nicht viel übrig, ne? Und für den Rest, ne? Ist es dann auch nicht so viel.
0: Aber du musst halt noch sagen, Kai Pitz, was hat er gemacht? 4 Spiele? Ah, um, ja, aber das waren ja auch nicht viele Spiele.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, oh, sechs. Steht, sieben, der hätte zehn Spiele neun, zehn. gemacht,
0: aber der war doch zehn. immer. Aber dann hat er auf jeden Fall nicht viel in den Spielen gemacht. Aber das war ja letzte ja, Jahr. Das war eine ganz, ganz traurige Spiel.
2: Saison keine, von ihm. Keine, keine, keine Touchdowns gefangen, ja. Pitts und Jonas Smith haben ja auf Tight End Jonas Smith neu dazugekommen von den Patriots. Was hat er dir bei den Patriots gegeben, Brady?
0: eine Menge Kopfschmerzen und ich wusste gar nicht, dass der im Team ist. Bei <lacht> Hat er nichts gezeigt, das war ja gar so. nichts. Okay. Schön, dass wir denen irgendwie ganz viel Geld gegeben haben in der Offseason mal. Aber was, was wird das? Wird sagen, das jetzt der Blocker oder wird das... Nee, Blocker ist der auch nicht, aber man muss ja zumindest sagen, ähm, dass Arthur Smith ja sein Coach auch oder der offense coordinator in Tennessee war als Juno Smith gut war. ne? Das ist zumindest das Einzige, was man machen kann. Aber willst du auf Juno Smith zocken? Nee, willst du auch nicht. Jetzt lass mal, wie oft werden die den Ball werfen? Mal realistisch.
1: Ja, Lass du, es auf 25 hochgehen ja. von 23. Also ja. jetzt wirklich realistisch. Genau. Lass auf 25 hochgehen.
0: Und dann ist es ja halt, 10 Targets wird irgendwie Drake London sehen, 10 Targets wird Pitt sehen. Der Rest geht zu B. John Robinson. Also da der, da, der, der kann ja keiner an, der kann keiner überleben ja. von den anderen. Rico, du hast Pitts eben schon angesprochen.
2: Ähm,
1: auch dieses Jahr wieder kein Fan von. Ich war ja noch nie wirklicher Fan von ihm. Also ich war ja auch so ziemlich der Einzige, der sich nachdem sein Draft-Stock damals so unfassbar explodiert ist, als er in die Liga gekommen ist, sich so ein bisschen dagegen gewertet und immer noch gemahnt hat von wegen äh, Rookie-Tight-End. Auch wenn der Maße zum Verlieben hat, der kommt noch nicht so ganz in der NFL an. Also er ist bei weitem nicht das, was man sich erhofft hat. Ich glaube auch, dass jetzt das ist jetzt sein drittes Jahr. Das ist standardgemäß so das Ding, wo die Titans immer ausbrechen. Es fehlt irgendwie noch so ein bisschen der Entwicklungsrahmen ohne Quarterback und mit einer limitierten Offense. Fantasymäßig muss man über ihn reden, weil der Titans Markt einfach super dünn ist. Also Kai Pitz wird seine Berechtigung haben, auch weil er einfach die zweit- oder drittmeisten Targets in diesem Team sehen wird. Aber Kai Pitz wird immer noch an, an dieser Wunschvorstellung gemessen, was den ADP angeht. Und da bin ich halt sowas von krass raus. Also der wäre für mich ADP mäßig Tight End Nummer 7-8. Irgendwo da. Ähm, weil ansonsten verbrennst du dich mit dem jedes Mal. Also der ging teilweise in den dritten Runden jedes Mal weg und letzte Saison wurde zwischenzeitlich am ohne überlegt, ob man ihn cutten kann. Also das ist für mich so ein No-Go und selbst wenn er eine gute Saison hat oder so, das ist mir ein viel zu heißes Eisen. Er kommt aus einer Verletzung, hat irgendwie drei die jahre hinter sich, Quarterback finde ich katastrophal, Offense finde ich sehr, sehr limitiert für mich. Also fantasymäßig drüber sprechen auf jeden Fall, wird er nicht einer einzigen Liga zu mir fallen, weil er immer noch komplett overpaid ist und da werde ich ums Verrecken nicht einsteigen, dann hol ich mir in Runde 5 lieber noch einen geilen Running Back oder ähnliches. Ready?
0: Ja, ah, ist halt das Problem der Offense, ne. Ich glaube, da wäre deutlich mehr drin, aber. Ja, ah, was willst du machen bei 10 Targets, wie ja eben schon gesagt, von Desmond Ritter?
2: Ja, also ich bin, also ich bin bereit, ihn relativ früh zu ziehen. Für mich ist er auch weiterhin tight in 3, äh, einfach weil ich glaube, letztes Jahr null Touchdowns, das ähm, wird dieses Hat Jahr du zwei nicht. Zwei gehabt?
0: Zwei? Boy, hier bei um, Pro Football Reference.
1: Hatte und der nicht ein Steps gutes Spiel und das war das in London oder so? Ja, das war das in London. Okay,
2: dann kann ich mich auch vertan haben. Ja, aber ich glaube, es wird in die andere Richtung gehen. Ich denke, die Offense wird ein Token besser sein als letztes Jahr allein aufgrund von Bijan. Und, ähm, Dadurch wird man ein bisschen, bisschen mehr von Pitts sehen dieses Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr gibt's da einen jungen neuen Quarterback, äh, mit dem er nochmal einen neuen Anlauf machen kann. Dieses Jahr wird so ein Übergangsjahr, aber trotzdem bin ich weiterhin von Pitts überzeugt. Fun Fact zu Pitts, er ist immer noch, was heißt immer noch, er ist genau ein Jahr jünger als Dalton Kincaid. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auch das einzig Gute, dass seine Karriere halt wirklich noch ähm, lange hat und er hoffentlich die längste Zeit seiner Karriere auch unter einem guten Quarterback spielen wird. Also dein ist die mäßig, ne, auch eine ganz andere Geschichte, aber Redraft mäßig gilt es für mich Vorsicht. Okay, dann haben wir
2: die Falcons durch. Wir machen weiter mit den Panthers und da hat sich einiges getan. Ähm, wollen wir das so beibehalten, dass, ich, dass wir von Position zu Position, oder soll ich erstmal alle wichtigen Nee, erstmal Position. Ne? Ich fand das mit
1: Position, glaube ich, am einfachsten ja. zum Hören, ja. oder?
0: Du ja, bist so. hier der Host, du entscheidest, was du doch machst. Okay. Quarterback. Bryce
2: Young gezogen. An der Eins. Dann haben wir Andy Dalton, der momentan erstmal äh, der Starter zu sein scheint. Und Matt Carrell läuft da auch noch irgendwo rum. Als Trainingsobjekt. Ja, ähm, auch hier, Redraft, würde ich erstmal so solange das wirklich so sein sollte, dass Andy Deutner startet, von allen die Finger lassen.
0: Ja, aber da wird ja nicht starten, also. <lacht>
1: Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es ist immer ein gutes Ding auch zu sagen, wir müssen unseren Rookie nicht in Woche 1 reinwerfen, ja. aber du du hast den fucking First Overall Pick und du bist dafür hochgetradet. Dann Überleg hast mal, du die was die bezahlt haben. Also. Ja, ja, also dann musst du ihn spielen lassen. Also ob er jetzt ja. gut ist oder nicht. Also ich glaube auch, du kannst das nicht bringen. Also klar ist das jetzt wieder der typische Talk. Wir fangen in drei, vier Monaten oder so erst an, richtig Football zu spielen. Aber ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem er nicht in Woche 1 auf dem Feld steht. Also dann muss wirklich im Trainingscamp schon echt viel daneben laufen, finde ich.
0: Und dann lässt du den lieber doch 18 Spiele spielen, selbst wenn du weißt, der ist das erste Jahr kacke. Und was Bryce Young wird ja nicht komplett kacke sein. Dafür war der dann doch einfach auch zu gut. Damit der 18 Spiele im ersten Jahr gespielt hat.
1: Also es ist natürlich gut, wenn du einen Andy Dalton hast. Es gibt wesentlich beschissenere Quarterbacks. Eben gerade haben wir sogar schon ein Team gesehen. Meiner Meinung nach wäre Andy Dalton ein ganz klarer Starter in dem Team. <lacht> ähm, <lacht> Also es gibt schlechtere Quarterbacks als ihn und es ist eine Luxusposition, so einen quasi zu haben als Mentor oder ähm, sehr gute Backup-Veteran-Rolle oder sonst irgendwas. Und klar kann man den in Woche eins rausrollen, ohne dass du deine ganze Franchise ähm, in Brand setzt. Aber also das ist einfach zu hoch gepokert, was sie hier reingeworfen haben und wenn es da nicht wirklich irgendwelche Concerns gibt oder so, oder wirklich. Fundierte Gründe, warum man Bryce Young nicht in Woche 1 spielen lassen sollte, finde ich. Ist es ein Fehler, wenn man es nicht machen sollte? ist ähm, Dynasty klammer ich mal aus. Redraft-mäßig weiß ich nicht. Also, Szenario jetzt. Wir wissen, ab Woche 1 ist da Bryce Young-Time. Redraft-mäßig, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich nicht dran trauen. Also, Rushing upside, ja. Ähm, wahrscheinlich mit Anthony Richardson auch so mhm. das Interessanteste, was es auf Rookie ähm, quarterback gibt, aber ich weiß nicht, ob mir das reichen würde. Also ich habe immer noch so ein bisschen meine Concerns, wie sich das bei ihm auf die NFL alles so auswirkt. Deswegen ich glaube, Redraft-mäßig mache ich da gerne eine Klammer dran dieses Jahr, Guck mir das ein Jahr an. Ähm, also Redraft-mäßig wäre ich persönlich nicht dafür in der Lage. Und, und selbst wenn er hittet, ist das ein guter Weekly-Streamer.
0: Ja. Mehr wird das nicht. Nicht im ersten Jahr.
2: Ja. Ich finde, Quarterback ist auch so eine Position, die muss man immer wirklich aus beiden Ligen betrachten, bei Running Back und Wide right Receiver ist es eigentlich relativ egal, aber ja. Äh, was haltet ihr von Matt Correll? Ähm, Habe ich einen ganz lustigen Take gesehen, was heißt lustig, einen ganz interessanten. Der Mann hat noch nicht ein NFL-Spiel gestartet. Die Cardinals haben einen Kyler Murray, der irgendwann Mitte des Jahres halbwegs wieder fit sein wird warum wollen die Cardinals nicht so so ein? Einfach ausprobieren. Also was bringt dir jetzt ein Colt McCoy, der da so ein paar Spiele startet? Das, das ist es doch auch nicht. Dann versuch doch mal sowas.
1: Wollen wir mal Gossip reinbringen, weil die Cardinals auf den Quarterback im nächsten Draft schielen und da eventuell tatsächlich Chancen auf Kalib haben. Kyler ja. Murray wird von den eigenen Fans gehasst. Warum auch immer. Ist nie wirklich in Arizona groß angekommen bei der Fanbase. Das könnte tatsächlich ein Grund sein, wenn du auch nur eine realistische Chance hast, da vielleicht reinzugehen. Neuer Headcoach? Warum nicht?
0: Du musst mal überlegen, dass die Texans werden nächstes Jahr nicht gut sein und die Cardinals werden nächstes Jahr nicht gut sein. Also bei den Buchmachern ist ja momentan, dass die beiden schlechtesten Teams der, ähm, der also die, die den schlechtesten Rekord pro projected haben. Das heißt, Arizona hätte den ersten und den zweiten Pick im nächsten Jahr, also im Draft.
1: Das wäre ein Stil. Und deswegen sage ich, ich glaube mhm. tatsächlich, dass die Cardinals da was ganz Fieses planen.
0: Und ich glaube aber, dass Kyler, ja gut, ist jetzt auch ein bisschen weiter hergeholt, aber Kyler Marie würde in irgendein NFL-Team unterkommen, weil der immer noch sehr gut ist. Auf jeden okay. Fall, das ist ein
1: Starting Quarterback, wenn der fit ist. Beckers, also Rein theoretisch würde sogar das sinnig sein können, aber schauen, an Cardinals fort, stelle auch. Riesentalent auf dem Board hast, da eventuell wirklich reingehen kannst und dann fünf Jahre nochmal dein Titelfenster ganz anders aufmachen könntest, weil du eine ganz andere Cap-Situation hast. Ja, ihr habt es bei uns zuerst gehört.
2: <lacht> ja, okay, also nein, auch äh, Dynasty-mäßig Matt Carell-Karten Andy Dalton würde ich behalten. Zumindest so lange <lacht> da noch eine gewisse Chance steht, dass er startet. Und wenn, ist es immer noch einer der besseren Backups, hat Rico schon gesagt. Okay, Running Backs hat sich auch ein bisschen was getan. Hier haben sich nämlich Miles Sanders geschnappt, haben weiterhin Schober, Hubbard an der Backe und auch äh, Black Shear läuft da noch rum. Miles Sanders, klarer Starter, da sind wir uns, denke ich, einig. Kann er an seine erfolgreiche Saison anknüpfen mit diesem Team? Ist halt eine schlechte Offense. ne? Ich weiß nicht, ob das Miles Sanders so zugutekommt. Aber was meint ihr?
0: War halt letztes Jahr das erste Mal wirklich in seiner nf karriere wirklich auch mal fit, hat alle Spiele gemacht. Aber ich ich sehe das auch ein bisschen kritischer. Du hattest eine Elite-Line, vielleicht die beste, die zweitbeste in der NFL. Und du hattest natürlich ein super designtes, eine super designte Offense mit einem Rushing-Quarterback der dir auch einige Räume geöffnet hat, also ja, das, allein weil er Starter ist, würde er schon ein solider Running Back 2 in deinem Team sein, aber mehr sehe ich da auch nicht und für 2 muss er auch schon gut hitten, sage ich mal, aber ich sehe zumindest nicht, dass Chabahabat oder äh, Black, wie ist der? Black Sharia? Black Sharia, da viel wegnimmt. ist in Ordnung, wenn er dann mal spielen muss, aber er hat sich letztes Jahr auch nicht gegen Dante Foreman durchgesetzt am Ende. Also ich denke, da muss man sich keine Angst machen, aber ähm, dass er ein Running Back Nummer 1 wird in deinem Team, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die Umstände dann nicht optimal genug.
1: Ich denke auch, Chaba Hubbard hat seine Chance so semi-gut genutzt seit dem CMC-Trade, aber jetzt nicht so, dass er sich so in den Fokus gespielt hat, dass du sagst, na gut, dann hat er hier potenziell wirklich die Chance, ein 50-50-Backfield zu haben oder gar zu übernehmen, also es war, ja, wie Brady schon gesagt hat, irgendwie ein ganz guter Backup, aber Mehr hat er jetzt irgendwie auch nicht ganz durchgeschieden. Deswegen wäre auch Miles Sanders hier mein Mann. Wir haben in dem mock -Draft schon gesehen, wie weit er gefallen ist. Also ich glaube, bei mir ist er doch irgendwie bis in die sechste Runde oder sowas gefallen. Das wäre natürlich krank, weil es höchstwahrscheinlich wirklich der Starter hier sein wird. Jetzt haben wir den Take, dass wir sagen, okay, aber es ist eine scheiß Offense. <lacht> Gut, den Take haben wir bei Bijan auch. Klar, Bijan ist über einem Miles Sanders. Das Fass will ich gar nicht erst aufmachen, aber <lacht> Wie krass ist der Unterschied jetzt zwischen einem Miles Sanders und einem Bijan, wenn wir das Ganze mal versuchen, in Runden auszurechnen? Sind das wirklich vier Runden in einem Draft? Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, ähm... Wir dürfen es nicht ausklammern, dass es wahrscheinlich eine shitty Offense ist, aber meiner Meinung nach auch noch deutlich besser als die von den Falcons, deswegen, das sind so die Guys, die ich in meinen Drafts immer liebe, so Leute, die fallen, im Endeffekt, wenn der eine scheiß Saison hat, ist er immer noch der Running Back 1 da im Team und macht irgendwie seine Punkte und du kannst ihn auf der Flex rausrollen und wenn du einen Running Back hast, den du auf der Flex rausrollen kannst, ist das einfach genial. Ähm, Runde 5, 6 Mal Sanders zu bekommen, nämlich all day long. Was bekommst du da ansonsten noch an Running Back? Da bist du sonst normalerweise schon in irgendwelchen ähm, Backup-Rollen von irgendwelchen Teams. Also ich bin ziemlicher Mal Sanders-Fan, weil die Opportunity einfach da ist. Und er hat auch gezeigt, dass er an sich laufen kann. Wie gut dieses Team jetzt wirklich ist, wird sich zeigen. Auch ob ihm Bryce Young durch sein Rushing-Upside vielleicht ein paar Carries wegnimmt oder so kann auch sein, aber ich bin auf jeden Fall absoluter Fan, wenn der ADP auch nur halbwegs da in der Reihe bleibt, wo er jetzt ist. Kann ich mir
0: eigentlich
1: nicht vorstellen, dass er so tief fällt, aber... Ja, selbst wenn ich den am Ende der Runde 4 bekomme, also dann bin ich vollkommen cool damit, wenn ich einen Starting Running Back aus der NFL habe, also dann gehe ich in den ersten zwei Runden auf Wide Receiver, oder so, also meinetwegen hole mir in Runde 3 und dann 4 mal Sanders, gib ihm. Finde ich total geil. Ja, Das stimmt. Ja,
2: Chopper Hubbard und Black Shear Dynasty ein Heil, also kannst du im Team behalten, aber in der Redraft haben die nichts zu suchen. Right Receiver hat der GM einen ganz guten Take zu gehabt. Ich lese erstmal die Namen vor. Ähm, Terrence Marshall, Jonathan Mingo, Adam Thielen und DJ Chark. Also aus dem letzten Jahr kennen wir da nur noch Terrence Marshall. Der hat sich bisher auch noch nicht mit Ruhm bekleckert in seiner NFL-Karriere. Und der GM hat gesagt, Right Receiver werden bei ihm nicht bezahlt. Also da kommen dann solche Veterans, die dann für wenig Geld nochmal spielen. Aber er würde da jetzt niemals einen teuren Right Receiver holen, lieber ein paar Rookies. Und dann mal gucken, ob die was werden. Siehe John Flamingo und Terrace Marshall. Ja. Ähm, eigentlich möchte ich keinen von diesen Wide right Receiver-Namen, weil es für mich eine Lotterie ist. Ähm, habt ihr da irgendeinen Favoriten?
0: Nee, also ich auf keinen Fall. Ich Ich, also, ich würde Marshall,
2: würd Marshall halt äh, wahrscheinlich sogar auf die vier setzen. Aber äh, ich... Ja, das ist Zahn, zahnstocherziehend.
0: Also Marshall und Mingo sind ja eigentlich auch wieder die gleiche Art Receiver. Eigentlich DJ Chark auch. Ja, aber du willst ja auch nicht mit einem Adam Seelen in die Saison gehen. Also, wer wer von denen hat denn wirklich Flexpotenzial? Dauerhaftes Flexpotenzial hat er ja voll keiner von.
2: Vielen. Ja, genau.
0: Meinst du, dauerhaftes
2: Flexpotenzial... Aber in der Offense weiß ich
1: es auch nicht, also... Ja, aber also das ist genau dasselbe wie das, was ich gerade mit Miles Sanders sagte. Den sammle ich irgendwann super spät für Wide receiver verhältnisse ein. Ist der Wide receiver 1 in dem Team wahrscheinlich? Was ist was ist sein Worst-Case-Szenario, dass er ein bisschen schlechter ist als letztes Jahr? Was ist seine, sein Floor, dass er ungefähr da ist, wo er letzte Saison als Nummer-2-Receiver bei den Vikings vielleicht stand? Also ist für mich die Definition von einem Floor-Spieler dieses Jahr
2: gerade mal schauen, was vielen letztes Jahr so gewissen hat. Nicht viel. War auch nur so solide Nummer.
1: Lass mich mal schauen. Hat zumindest alle Spiele gemacht.
0: Na ja, gut, vielleicht, wenn du jetzt sagst, so, boah, ich habe ein ultra junges Wide Receiver. Also ich habe mir jetzt nochmal zwei junge Wide Receiver geholt, falls die gar nichts werden sammle ich in Runde 10, 11 MC noch mal ein und sag, äh, zur Not spielt der halt. Ja, dann könnte man das machen. Aber ja.
1: Mehr will ich bei dem Jungen auch nicht. Und das, was ihr schon gesagt habt, dahinter wird's für mich auch wirklich sehr, sehr picky. Also ich halte ein bisschen was vom Mingo, weil ich glaube, das könnte ein ganz geiler Fit sein aus Dynasty-Sicht. Redraft-mäßig viel zu heiß. Im Zweifel hole ich mir den irgendwo aus dem vom freien Markt und ob ein DJ Chark oder ein Terrace Marshall dann auf einmal hier involviert sind und so sei auch mal hingestellt also das, der einzige der mich neben Adam Thielen aufgrund des Preises interessiert ähm, wäre dann irgendwann Mingo und wie gesagt da interessiert er mich so dolle als dass ich ihn auf dem freien Markt ein bisschen beobachte aber mehr auch nicht ja also
2: nicht so dolle auch nicht so dolle dieses Wide right Receiver Core ah, zumindest ein paar mehr Peoples als bei den Fagans. Können äh, wir die
1: Titans übergehen? Titans, Hayden Hurts, Tramble, Ian Thomas, okay. Es ist so... Also ich verstehe auch nicht, warum sie, Ian Thomas haben sie doch auch schon ordentlich bezahlt zwischendurch, oder? Oh, weiß ja,
0: der bezahlt halt keine Receiver, aber Titans wollte er bezahlen. <lacht>
1: <lacht> ja, Hayden Hurts, auch Tony Tramble, das sind so drei Titans, die so richtig so... Ja... Das kann so ein Johan Johnson aus dem letzten Jahr sein. Auf einmal funktioniert so einer von denen, aber absolut keine Ahnung wer. Also vom Potenzial könnten es alle drei sein. Könnte aber auch sein, dass wir von den dreien gar nichts hören. Also die sind für mich alle so nah beieinander irgendwie. Auch wenn Hayden Hurst dann wahrscheinlich noch die individuelle Klasse von den dreien hat. ja das ist nichts für mich. Okay.
2: Also, bei den Panthers gibt's dieses Jahr nicht viel zu holen. Machen wir weiter mit den Saints und schauen, ob wir da noch was finden. Wir haben die Quarterback-Situation mit Derek Carr und Jameis Winston. Jameis Winston auch einer der etwas besseren Backups in dieser Liga. Allerdings Derek Carr einer der zuverlässigsten Quarterbacks, der immer spielt, wenn er nicht gerade gebencht wird. Derek Carr... Schafft es in der Redraft Liga vermutlich in der One QB auch nicht mit rein. Er ist dann so
1: ja die erste Garde danach irgendwie. We Weekly Streamer oh. oder ein Borderline QB uh, One.
0: Aber da bin ich schon traurig, wenn ich den dann mal eine Woche spielen muss. <lacht> da sage ich nicht, da sage ich hier nicht, rufe an und sag hier Leute, ich habe jetzt der Rick gerade aufgestellt. Let's fucking go dieses Wochenende. Das wird nicht passieren.
2: Ja, war selbst mit Tawanda Adams kaum, kaum machbar, ne? Nee. Hm. Okay. Ja, schauen wir uns die Running Backs an. Jetzt wird's interessant. Wir haben nämlich Alvin Kamara, Jamal Williams und kürzlich hinzugefügt Kendra Miller. Alvin Kamara, ja kann man wenig zu sagen bisher, weil man immer noch nicht weiß, wird er denn spielen? Wird er nicht spielen? Wird er
1: nicht? Wird er nicht? Also ich behaupte, der kriegt seine Spielsperre am Anfang. Ja.
0: Ja, was waren es? Sechs und dann haben sie es wieder zurückgenommen? War es nicht sogar schon? War's...
1: Ich glaube, das war immer noch die Diskussion. erstmal so auf Legal-Ebene und dann NFL. Also Ich glaube, so ganz raus ist nicht. Aber alles, was man so bei Twitter hört, liest und so ist so dieses ja, das ist eigentlich nur eine Frage, wann wann die Sperre kommt, aber eigentlich sollte da wohl sein, <lacht> dass hat es vergessen. Vielleicht hat er es auch vergessen. Der Vertrag von Godel, läuft doch jetzt auch aus, ne? Kann sein, dass es sein letztes Jahr war. Vielleicht sagt er auch kein Bock auf noch mehr Akten auf dem Schreibtisch, Ich will hier noch ein Jahr einfach nur Fußball gucken und meine Ruhe haben. Ja, wer weiß.
0: <lacht> hat so hat so die beiden Akten nebeneinander gelegt gehabt, Jameson Williams und Evan Kimmer, hat irgendwie ins Gesicht gehauen. Uh! Hat Sportwetten gemacht. Ah, ich lege Camara erstmal weg. Der hat Sportwetten gemacht, den mache ich fertig.
2: So, und wenn, wenn Camara nicht da ist, nehmen wir das einfach jetzt mal an. Hat Kenry Miller schon eine Chance?
1: Ich finde, das ist ein so ekliger Running Back Room. Also sagen wir jetzt mal sechs Spiele für Elvin Camara Heißt übrigens, dass der trotzdem mitgenommen werden muss in, in einer Redraft-Liga. Wir kommen nicht drum herum. Dafür ist die individuelle Klasse dann doch zu gut. Dann darfst du den schönen sechs Spiele draußen lassen auf der Bank. Macht richtig Bock. Mark Ingram... David Johnson würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist das ist es jetzt langsamer gewesen. Also ja. der Zahn der Zeit ähm, lässt da doch so ein bisschen Rost ansetzen. Dann haben wir aber auch noch sowas wie ein Jamal Williams, den man sich auch ein bisschen was kosten lassen hat, dass der spätestens nach dem letzten Jahr, das war der Rushing-Touchdown-Leader, ähm, dass der da wahrscheinlich insbesondere die Goal-Landinger wieder drüber drücken darf, ist klar. Und ich schätze mal, der wird auch nicht so gehasst, ähm, wie es bei den Lines der Fall war, dass der zwischendurch nämlich auch mal so ein bisschen was laufen darf. Ja, und dann hast du dahinter den Typen, den ich ja eigentlich sehr, sehr interessant finde. Aber das ist halt ein echt brutaler Running Back Room. Und spätestens, wenn Elvin Camara wieder da ist, ich weiß nicht, also ich sehe kein Szenario, dass Kenry Miller in den ersten sechs Wochen so abreißt, dass er danach einen Elvin Camara vergessen machen würde oder so. Selbst best case Scenario wäre, dass der ein bisschen in die Snaps mit reingreift. Also das ist für mich ein Dynasty-Player, weil Evan Camara nächstes Jahr sehr, sehr günstig weggegeben werden kann. Aber ich glaube, aus Redraft-Sicht traue ich dem ganzen Braten da nicht. Und wie gesagt, ich wüsste nicht mal, wer in Woche 1 der, der Leadback ist, wenn Camara nicht da ist. Und von daher ist hier für mich Camara interessant. Und dann zum richtigen Preis Jamal Williams oder Kendry Miller. Aber ich weiß absolut nicht, was das für ein Preis bei mir wäre. Das wäre irgendwas Richtung Bank. Und wo man sich Bankspieler draftet, das könnt ihr euch ja selber denken.
2: Kendrick Miller ist auch einfach genau Jamal Williams nochmal, ne? Das ist, ähm ja, ich denke auch, dass es, dass dieses Jahr Jamal nochmal geritten wird und danach ist Camera weg. Jamal 29 Jahre alt. Oder fast 30, glaube ich. Und dann könnte Kendrick Miller Zeit werden.
1: Boah, würdet ihr euch echt sechs Spiele Camara auf die Bank setzen? Ja, also, klar, wenn, wenn, der wird, der wird ja in der Redraft-Liga nicht bei sechs Spielen ohne durchgehen. Also, du hast es ja auch bei Leuten wie Hopkins und so gesehen und er ist ja vom Position Value noch deutlich unter einem Starting-Running-Back. Also, Bock drauf habe ich nicht, aber wenn er in der richtigen Runde da ist, natürlich musst, musst du dir dann einen mitnehmen. Ja, aber
2: Camara war auch letztes Jahr, hat er schon stark abgebaut, ne? Und jetzt nochmal mit Jamal Williams zum Goal-Line-Back mit drin.
1: Absolut, aber sowas wie wie Swift wird auch dieses Jahr wieder an irgendeiner Stelle gedraftet, obwohl er, na ja, gut, das ist ein scheiß Beispiel, weil der jetzt in einem anderen Team ist, genau wie Jamal, aber ähm, selbst wenn du weißt, du hast ja einmal den Goal-Line-Back, wir haben Kenneth Walker und wir haben Chaboni, werden, wird ähm, Kenneth Walker ja genauso weggehen, auch wenn du sagst, Chaboni wird der Goal-Line-Back, also ja, musst du leider machen. Hm. Gut. Ich habe die Regeln nicht gemacht, tut mir leid. Ich wäre auch dafür, dass wir nicht machen.
2: Ich ich glaube, ich werde es nicht machen. Das, dann habe ich mir ja in
1: Woche 5 irgendwelche Probleme und kotze, dass ich den immer noch auf der Bank sitzen habe. Ich wünsche dir vom Herzen, dass du in Woche 5 noch keine Probleme mit deinem Roster also, hast. Safe. Dass da noch nicht alles wieder auf links gedreht werden muss. Apropos Woche 5 wird
0: wieder das erste Mal hinterfragt, ob dieses Fantasy-Football eigentlich Sinn macht.
2: Wozu überhaupt die Vorbereitung? Right Receiver.
1: Endlich wieder Brian Edwards Time. Es ist wieder, wir gucken, wir gucken auf Taro. Es ist, es ist, ist Mitte Mai. Ist es ist Mitte Mai. Es ist wieder Brian ich, Edwards Time. Ich habe ja. ihn mir nicht mal aufgeschrieben.
2: Ich habe ihn mir nicht mal aufgeschrieben.
1: Es ist wieder soweit. Die fünfte ja. Jahreszeit. Die Brian Edwards
2: Zeit. Wir haben Chris Olave, Rashid Shahid und Star Right Receiver Michael Thomas. Ja. <lacht> okay, Können, können äh, wir von mir auch so stehen lassen <lacht> Chris Olave ist ja ich glaube es wird genau die gleiche Saison wie letztes Jahr das können wir glaube ich von ihm erwarten ich weiß nicht ob der jetzt auf einmal in diese absolute Elite-Right-Receiver-Schiene schon reinspringt mit Derek Carr, das sehe ich einfach nicht wenn Michael Thomas auch zurück ist dann wird er auch nochmal ein paar Targets bekommen wenn der Fuß hält, wenn er sich nicht an Papier schneidet oder sonstiges.
0: Ich muss sogar sagen, wenn Michael Thomas zurückkommt, fände ich das sogar noch ein bisschen besser für Chris Olave, weil der halt letztes Jahr war er das, was Drake London auch war, dieser Alleinunterhalter da. Ein bisschen Unterstützung, aber das wäre auch der Einzige, den ich da ziehen würde. Also ich würde kein Michael Thomas, ich würde auch keinen Rashid Rashid, wie heißt er Rashid? Rashid, Rashid Shahid. Shahid, würde ich auch nicht ziehen. Nee. Wenn dann Olave, aber sonst nix.
1: Ja, also auf Olave auf jeden Fall. Michael Thomas, den Take habe ich ja letzte Woche in meinem Mock-Draft schon aufgemacht. Das, ja, gut, wenn der fit ist, natürlich wird er Teil meines Teams sein. <lacht> ähm. Aber das weiß halt wieder nicht. Unter der Woche kam übrigens irgendwas raus, ne, dass bei dem irgendeine Hardware aus dem Fuß genommen wurde. Also ich weiß nicht, mit was für einem USB-Stick im Fuß der gespielt hatte. Aber da wird auf jeden <lacht> ja, das Fall ist ja also so lange ausgefallen, weil also, irgendwie
0: aus Versehen, da was falsch ausgebaut hat. Teufel, was zum Teufel macht das
1: denn hier drin? Das könnte das, das, könnte das Problem gewesen sein. Ähm, ja. ja. Äh, Jarvis Landry übrigens auch noch Free Agent. ne? Also da sind auf jeden Fall auch noch mal so ein paar Targets, die wegfallen. Ich finde den Schritt auf auch wirklich gut, also ich glaube das kann dieser Offense wirklich gut tun ähm, also eigentlich muss hier die Nummer zwei Anspielstation auch noch interessant sein es ist nur die Frage, ob es dann Michael Thomas ist oder <lacht> Brian Edwards oder irgendwer anders, also hier interessiert mich im Vergleich zu den Falcons zumindest auch die zweite Anspielstation, aber wenn es nicht Michael Thomas ist, kann ich auch ehrlich gesagt nicht sagen, wer es dann sein soll, ist es Traquan Smith, ist es wirklich Brian Edwards, keine Ahnung aber wenn es nicht Michael Thomas ist, hinter Olave, dann wird es wahrscheinlich auch keiner sein, der den Weg zu mir in einer Redraft findet. Nee. In einer Redraft auf jeden Fall nicht. Muss man ganz kurz die
2: Jalousie hier wieder runter machen. Mhm. Ja. Du noch einen Take? Noch irgendwas? Irgendeinen dritten Red right Receiver? Also, ich hatte mir halt wirklich nur Rashid Shahid aufgeschrieben, weil er letztes Jahr ganz gut diese Rolle übernommen hat. Auch Rookie war.
0: Nee. nee.
2: Nee. Okay. Dann machen wir mit den Titans weiter. Das ist so ein bisschen interessanter. Auch diese Woche nochmal interessanter geworden. Wir haben Juvan Johnson, Tyson Hill und Foster Monroe. Tyson Hill, die Rolle kennen wir mittlerweile. Juvan Johnson hat letztes Jahr hatte Rico ja einen ganz guten Take auch im im mock -Draft, aber was jetzt Foster Moreau noch so, also für mich einer der schlechteren Tight-End-Gruppen, ähm, aber, ja, Foster Moreau, Move, weiß ich jetzt nicht. Ob man gesagt hat, okay, wir sind so schlecht auf Tight-End, dann holen wir noch einen dazu.
0: Ja, auch bei den Raiders nie was gezeigt, ne, also, ey. Nee.
2: Also nee. es gibt es gibt einen schlechteren Tight end Room in dieser Liga und zu dem kommen wir gleich noch.
1: Also Juan Johnson war, und jetzt hat schon gesagt, letzte Woche für mich noch echt okay. Foster Moreau ist so irrelevant, dass er trotzdem es aber noch schafft, irgendwie Juan Johnson so ein bisschen zu nerven. Was schätzt ihr übrigens in, in den letzten vier Jahren, wann Foster Moreau so sein erfolgreichstes Jahr hatte?
0: War es nicht letztes?
1: Es war sogar letztes, ja. Was hat er gehabt? Zehn Catcher? Äh, 33 Warlock für 400. Ist. Für 420 Ui. und zwei Touchdowns. Also, das zeigt einfach, das ist es, ist es einfach nicht, ne? Also, nö, nö. Man muss aber auch sagen, dass Juwan Johnson jetzt auch einen neuen Quarterback hat, ne? Zum Teil das ist das immer so eine ziemliche Connection-Frage, ist halt auch die Frage, wie, ähm, doll Bock, da dann jetzt K. hat. Und warum ist man nicht so bescheuert, ich sehe aus wie so eine Halbleiche aus dem Krankenhaus. Und ich weiß, dass ich Vollgas das gegeben habe das Wochenende, aber so schlimm sehe ich eigentlich wirklich nicht aus. Scheiße. es sieht echt übel aus. Gut, also
2: Saints, right your, äh, Titans meiden wir auch. Versuchen wir zumindest. Ähm, habt ihr die Breaking News eben schon gesehen? Die alljährliche von
1: Weaver. <lacht> Same procedure as every year. Brady hat ihn schon in der Dynasty auf dem auf Trade-Plan oh, gepackt.
0: <lacht> ja, bisschen wieder einfällt, dass Gibson irgendwann ihn mal morgens nicht gegrüßt hat und ähm, er deswegen wieder nicht spielen darf. Ich
2: habe wirklich ein Déjà-vu, das hat
0: er auch letztes Jahr genauso gesagt. Ich ja, das hat er genauso gesagt und dann hat er trotzdem Brian Robinson spielen lassen, der 27 mal angeschossen wurde.
2: <lacht> 28. <lacht> Ja, okay. Das waren die Saints und Antonio Gibson. Kommen wir zum letzten Team für heute und das sind die Tampa Bay Buccaneers, auch eins der Teams, auch eins der schlechteren Teams dieses Jahr. Man hat sich Baker Mayfield geholt. Ich weiß nicht, wer von euch noch an Kyle Trust glaubt. Ich bin's nicht. Wenn man sich auch noch John Walford dazu holt, hat das für mich irgendwie schon so ein Take. Warum muss ich mir einen John Walford holen, wenn ich Kyle Trusk und Baker Mayfield habe? Also dann wird das ja selbst für ein Backup anscheinend gerade so ein Kampf. Ich glaube, Baker wird dieses Jahr rausgerollt und dann wird nächstes Jahr mit einem frühen Pick auf Quarterback was gemacht. Und deswegen hält ich
1: auch die Finger von Baker Mayfield, weil das war letztes Jahr schon scheiße und mit dem Team wird das nicht viel besser. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass Baker Mayfield es irgendwie schafft, in dieser Liga einen Starting-Job für die Saison zu bekommen. Also eigentlich sollte der Zugabe als abgefahren gelten, aber er kriegt es wirklich jedes Mal hin, wieder irgendwo Starter zu werden. Und hier wahrscheinlich sogar das ganze verdammte Jahr lang. Ähm, ja, smarter move, Baker. I see you. Aber ja. Absolut kein Fantasy-Bezug für mich.
2: Brady möchte nicht mal über ihn reden. Hä? Okay.
0: Nee, wirklich. Also, ich habe ja. eben schon Zeit vergeudet mit ähm, mhm. mit Foster Monroe. Also,
2: <lacht> kommen wir zu den Running Backs. Da tümmelt sich ein bisschen was. Wir haben Richard White. Momentan die Nummer eins. Vermutlich. Dann haben wir Chase Edmund, Keyshawn Warren und neu hinzugekommen Sean Tucker. Es gibt auch noch Sieg-Elliot-Gerüchte. Wie handelt ihr dieses Backfield? Brady hat ja eben nichts zu sagen. Vielleicht hat er jetzt was zu sagen.
0: Ja, die Frage ist ganz ehrlich. Was erhofft man sich, wenn man sich jetzt Sieg-Elliot holt in diesem Team? Also es bringt dieses Team ja nicht nach vorne. Stimmt. Wenn, die, wenn sie sich nicht Sieg Elgert holen, dann ist Rashid White zumindestens okay. Welchen, welchen Running Back hatten wir denn vorhin? Wie würde man den im Vergleich zu My Sanders sehen? Wenn das der Starter ist. Da halte ich von der
2: Panthers Offensive noch mehr dieses Jahr.
0: Ja. Aber ist es ist ein Starting Running Back, Back dann, ne? Ja... Für die Flex, ja. Aber mehr muss auch nicht sein.
1: Rico? Also, eigentlich hat Richard Whitehits nicht den schlechtesten Job gemacht letztes Jahr. Das Problem, was man bei dem halt immer wieder sieht, ist, dass der auch einfach viel zu wenige Attempts hat, um wirklich mal was zu zeigen. Jetzt ist Playoff Lenny, sieht keine Chance mehr auf die Playoffs bei den Bucks, also haut der ab. Um, und das wäre jetzt eigentlich so der Punkt, wo ich sagen würde, das sind jetzt genau die Carries, die Richard White fehlen, um wirklich mal dieser Leadback zu sein und wirklich halbwegs interessant zu sein. Dann hast du jetzt schon Tucker, bei dem du irgendwie überhaupt nicht weißt, boah, kommt der jetzt irgendwie noch aufs Feld, macht da vielleicht noch ein bisschen Ähm Dann hast du sogar noch so einen Chase Edmonds da irgendwo rumflitzen, der auch prädestiniert dafür ist, noch mal so ein paar Snaps wegzunehmen. Und wenn dann jetzt wirklich noch der Worst Case eintritt und dir so, dir, du dir sowas wie Zeke Elliott oder irgendein so Veteran Running Back holst, dann sind wir bei Richard White quasi genau da, wo wir letztes Jahr auch waren. Und das ist einfach in der Redraft-Liga quasi nicht spielbar. Um, deswegen kommt es für mich echt so ein bisschen drauf an, ob sie jetzt wirklich noch so einen Veteran holen. Wenn nicht, ist er für mich der große Gewinner, weil diese Carries wahrscheinlich einfach zu ihm rübergeschiftet werden. Und dann würde ich ihn wahrscheinlich auch irgendwie spielen und Flexpotenzial, selbst wenn die Offense jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei ist, ähm, aber für mich hängt es halt wirklich so an dieser Verletzung, ob noch was dazu kommt. Also ich träume zu, dass er Chase Edmonds auspacen kann. Keyshawn Vaughn, das Ding ist für mich mittlerweile auch vorbei. Es ähm, kommt halt wirklich nur drauf an, ob sie ihm jetzt noch einen vorsetzen oder nicht.
2: Ja, also Rashad White nach diesem Draft ist das für mich der, also in der Dynasty, der Sale-Kandidat Nummer eins. Weil egal, welches Szenario... Ich weiß nicht, wie es weiter nach oben gehen soll. Also wenn du dir noch einer zuholst, ist es schlecht. Wenn schon Tucker auf einmal eine gute Rolle spielt, ist es schlecht. Die Offense wird sowieso schlecht laufen. Das heißt, nächstes Jahr wird da einiges passieren. Ähm, und da kann dann auch nochmal ein neuer Running Back mit reinrutschen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann jetzt auf einmal hier loslegt wie die Feuerwehr und diese Offense führt. Und dafür war es dann halt auch letztes Jahr nur ein Drittrunden-Pick, wo man sagen kann, ja, das überlegt sich ein Team, ob ob das jetzt sein muss, den, den da zu starten. Also, ich würde ihn persönlich verkaufen, ich möchte ihn auch ungern in der Redraft liga haben. Ich glaube, dass er, dass also er wird alle anderen, meiner Meinung nach, alle anderen da ausstechen, aber wie ihr schon gesagt habt, das ist zu wenig. Wide right Receiver hat sich nicht viel getan. Wir haben Mike Evans, Chris Godwin und Russell Gage.
0: Dieser Wide Receiver-Raum passt überhaupt nicht zu dem nee. Rest des Systems. <lacht> Ehrlich,
2: den hättest du doch jetzt in dieser Offseason auch einfach mal auflösen. Also, das hättest du doch einfach jetzt beenden können, das Thema, oder? Also, was willst du denn damit jetzt noch? Auch das kann ich mir nicht besser vorstellen als letztes Jahr.
0: Aber normalerweise müsstest du ja auch sagen, also ich halte immer noch viel von Mike Evans, ich halte immer noch viel von Chris Godwin. Eigentlich müsste Baker Mayfield doch da irgendwas mit... Er muss doch nur die Bälle irgendwo hinwerfen, dann holen die sich die schon. Also, aber der Mike Evans, der wird locker bestimmt noch irgendwo hingehen. Und Chris Godwin, hat der hat der Bock? Der, na gut, der ist jetzt auch erst 26, also es geht ja noch. Der ist ja relativ jung in die Liga gekommen, der spielt zwar schon Ewigkeiten, aber jung in die Liga gekommen. Aber hat der eigentlich Bock, weil der würde ja auch bei jedem anderen Team sofort einen riesen Impact haben. Also, da weiß ich auch nicht, was ich zu sagen soll. Ich finde die beiden eigentlich zu gut, aber die Offense um Baker mit der mit der O-Line, die ja dann auch hart, ähm, also harte Verluste hatte, ja, das wird dann, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dieses Team hat ein Problem. Es das ist, das ist gut, zu gut, um wirklich scheiße zu sein. Und ich glaube, das sollte eigentlich das Ziel der Bugs sein, dass sie kacke sind. Aber es ist immer noch zu gut. Ähm also, die werden, die werden Siege holen zwischendurch und werden wahrscheinlich nicht in diese top Topverlosung für den Draft gehen. Und bitte, das soll ja auch der Anspruch sein, ne? Also, kein Team soll bitte in die Saison gehen und sagen, oh, und sofort hier, ne? Also, ich finde nichts schlimmer als tanken. Ähm, auch wenn es für diese Franchise in dem Falle wahrscheinlich ganz okay wäre. Ähm, ja, also Baker Mayfield, auch da haben wir wieder den Take. Es gibt noch beschissenere Quarterbacks als Baker Mayfield. Es gibt definitiv schlechtere Personen, die du anwerfen kannst als die beiden hier. Ähm, es gibt auch Runningbacks, die noch uninteressanter sind als Richard White in der Position. Und auch die Line ist noch halbwegs zusammengeblieben. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr die große Tom Brady Super Bowl-Ära-Line. Aber da sind halt immer noch wichtige Bestandteile mit drin. Also. Ja, die Offense wird zu gut sein, um komplett beschissen zu sein und deswegen glaube ich, dass entsprechend auch Chris Godwin und Mike Evans ihre Daseinsberechtigung haben, vor allem weil Baker Mayfield auch Bock hat, die Dinger zu werfen, den juckt der so eine Interception jetzt nicht so extrem. Ähm, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Mike Evans und Chris Godwin wahrscheinlich so Elite sein werden, wie sie es die letzten zwei, drei, vier Jahre waren. Das werden sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht sein, aber es werden immer noch sehr, sehr gute und sehr, sehr verlässliche Anspielstationen sein, aus Fantasy-Sicht auch. Und sofern der ADP bei den beiden auch um entsprechend zwei Runden oder sowas fällt, ja mein Gott, dann landen sie halt in meinem Team. Ist ja mit Chris Godwin auch so geschehen bei mir. Oh, ich kann die echt schlecht einordnen
2: vom ADP, das, auf den wollte ich nämlich auch reingehen, weil ich... Das kann auch all over the place sein. So, Es kann sein, dass, in, dass die beide in Runde 3 gehen. Es kann bei sein, dass die in Runde 5 fallen. Ich habe keine Ahnung.
1: Also momentan habe ich da echt noch keine Ahnung, wie ich das einordnen würde. Ja, also ist bei den beiden für mich eine absolute Preisfrage. Wenn es irgendwie, wie, wie im letzten Mockdraft bei uns irgendwo eine Runde ist, die sehr viel später ist oder so. Gar kein Problem, nehme ich gerne mit. Also kannst du auch beide zur Not auf Wide Receiver 2 spielen wenn du ähm, gute Running Backs hast. Also da brauchen wir jetzt nicht so arrogant sein und sagen, ja, wenn es hochkommt, ist das ein guter Flexspieler für mich. Also du wirst kein Team haben, wo das nee. nur gute Flexspieler sind. Deswegen, ähm, wenn du die beiden, also ein von beiden auf White Receiver 2 hast, ist das schon okay. Dann kannst du davon ausgehen, dass du auf anderen Positionen gestackt bist. Und dafür ist die individuelle Klasse einfach zu gut von den beiden. Aber ich es ist halt trotzdem -Receiver eine Preisfrage.
0: Zwei ist da, also das sind zumindest auf jeden Fall.
1: Ich denke auch. Okay, ja, der Tight End Room, Rico, besteht aus Kate Orton. Ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich bei uns in der Dynasty ähm, ein Herz für ähm, Tight End Projekte habe. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin halt auch echt desperate in unserer Dynasty, was Tight Ends angeht. Ähm, Redraft-mäßig können wir das Ganze ausklammern. Also auch hier haben wir das Problem, ja, Kate Orton hat irgendwie, dafür, dass es seine Rookie-Saison war, war das schon ungewöhnlich viel, auch wenn es echt nicht viel war. Ähm, aber es war halt auch unter einem anderen Quarterback, insbesondere einem Hall-of-Fame-Quarterback, der ins liebt. Ähm, kann ich von Baker jetzt nicht zwangsläufig behaupten. Also aus Redraft-Sicht macht den, mach den Bums dicht. Das bringt nichts. Und Dynasty, ähm, ja, wenn er Bock hat, da Träumen nachzujagen und so ein hoffnungsloser Träumer zu sein wie ich, macht mit. Ähm, join me, aber ansonsten lasst bitte die Finger davon allem. Ein. Das einzig Gute ist, dass Cameron Braid da jetzt weg ist. Also wenn ihr auf Projekte wollt, seid froh, dass Braid weg ist. Ähm, aber nee, keine Empfehlung, ausfände sie sich dann irgendwas.
0: Weißt du, wen Baker liebt?
1: Freddy Kitchens. Gegnerisch
0: auch und gegnerische Cornerbacks.
1: Ja, kann man aufmachen, den Take.
2: du hast gerade gesagt, Baker liebt Titans nicht.
1: Ich glaube, der liebt Titans ziemlich. Also Enjuku war damals nie so richtig krass involviert und bei den Rams ist mir jetzt Higby oder so nicht so krass rausgestochen.
2: Ich werde das nochmal kurz nachgucken. Gerne, gerne. Weil ich glaube, ich habe da so ein Stat letztens gesehen. Ähm, haben wir noch irgendwas? Wir sind eigentlich durch, ne? Wir wären sonst an aber, der Stelle durch. Oh, ich hab's, ich hab's. Äh, äh, Baker Mayfield. Nummer zwei in Quarterbacks Targets. Auf Tight Ends?
1: Ah, ja. Da ist aber nie was bei rumgekommen, oder? War mal irgendein Tide-End unter Baker Mayfield gut?
2: Also die Browns haben halt viel mit Corner zwei weg. oder drei Tight Ends Sets gespielt. Ja gut, wenn die Hälfte deiner Darüber Spielstation
0: hatte...
1: Tight Ends sind, dann ist auch kein Wunder, dass ja, da ja. immer mal Bälle hinfliegen.
0: Ah ja, gut, der hat dann immer kurz hinter die äh, Line of scrimmage geworfen. Dann war da natürlich schon Tight End irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich noch vom Blocken.
1: Hm. Aber fantasy-mäßig also hat er doch nicht einen einzigen Tight End groß gemacht. Also, ja, also es sind jetzt die Stats noch von den von der vorletzten,
2: also von dem, als er noch bei den Browns war. Ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war. Aber ja, also auf zwei oder drei Titans kann er diesmal auf jeden Fall nicht werfen.
0: Ja, wenn nur einer im Kader ist, funktioniert <lacht> das nicht.
2: Naja, es sind ja mehr im Kader. Ja, es sind ja <lacht> absolute Athleten noch drin. Da sind da sind viele Athleten dabei.
1: War da irgendwen, ja, der, der der noch irgendwie auffällt? Braid war der einzige der einzige, der noch so halbwegs interessant war normalerweise. ne? Ah. Ja, Kai Rudolph ist auch ein Free Agent mittlerweile. Nee, da ist echt nichts mehr. Nö.
0: Aber ich finde halt, du merkst an den Spielern jetzt von allen Teams, dass diese Division halt auch ein Müll ist. Also ich würde jetzt mhm. heute auch nicht wissen, wer die gewinnt. Er ja, ja. kann irgendwer mit 7 zu 6 gewinnen oder geht auch noch Ey, in die Playoffs.
2: Kann, Ganz ehrlich, wir haben am Anfang, wir haben leider jetzt am Anfang über die Falcons gesprochen. Ne? Aber was macht die jetzt schlechter als äh, Tampa Bay oder
0: auch die Panthers? Also ich sehe es nicht. <lacht> also wenn die sich alle zusammentun würden, die Teams, und da ja. die besten Spieler rausnehmen würden, mhm. dann könnten die eine solide Rolle in einer anderen Division spielen.
1: <lacht> das heißt, wir hätten Bijan als Running Back, wir hätten wahrscheinlich Baker als Quarterback, ne Derrick. Derek Carr, dann wir lieber Carr noch. Bijan, Kyle Pitts und auf Wide Receiver Olave, London, Godwin, Evans. Was
0: sind vier? Das sind vier Receiver, mit denen ich arbeiten könnte.
1: Wir haben halt kein, ach doch Pitts, ja, Pitts, ja. Ja, also das wäre ein solides Team, ja. Das könnte man machen.
2: White Sanders als Backup
1: ja okay, ja. Also ich wüsste auch wirklich nicht, wer, wer hier die Division gewinnen würde. Also für mich sind die Saints und die Bucks bringen irgendwie noch so den größten Floor mit, ähm, während ja die Falcons und ähm, die Panthers sind halt irgendwie so ein bisschen noch in dieser Umbauphase und sind so gerade an diesem Punkt, da kann es natürlich so ein bisschen Upside geben, aber es kann auch in alle Richtungen gehen. Also tatsächlich was ich mir noch am wenigsten vorstellen kann, ist, dass die Falcons die Division gewinnen. Aber ansonsten...
0: Wer hat denn da letztes ich kann mir gewonnen? alle
1: vorstellen. Wer ist von denen in die Playoffs gegangen letztes Jahr?
0: Ja, ich überlege auch gerade.
1: Die Panthers waren es offensichtlich nicht. Tem Tempo, oder? Nee. Nee. Nicht essen, oder? nee, Tom Brady hat die Playoffs verpasst. Dann waren es echt die Saints, okay. oder? Ja. Aber ich scheiße, erzählt, waren die, die Saints Fans in gehen. den Playoffs? Saints play aus 2022. Hä? Ich will sie auch nicht rausschneiden. Haben wir die, die einfach übersprungen? War da keiner drin? Ich finde die nee, auch. Die kann. Bugs waren echt Playoff. Die drin Bugs in den tatsächlich. Ja. Gegen Dallas. Ich dachte Tom Brady hat sogar die Playoffs noch verpasst. Ja, okay, dann waren es wirklich die Bugs.
0: Jo, aber halt auch mit acht zu neun. Die hat eine negative Bilanz. Das ist schon traurig.
2: Das, 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 das ist halt auch äh, für die Falcons richtig Kacke, dass die Division so, so schlecht ist, ne? Weil so, Chris, du, wird wird's schwierig mit dem Quarterback, wenn du dann auf die einmal standen ja halt, die Standen halt so. die anderen standen alle,
0: die anderen standen alle sieben zu zehn. Die haben ja. alle 7 Siege gehabt.
2: Das ist das ist dann scheiße. <lacht> Damit kriegst du keinen guten Quarterback.
1: Ja, weil die oh. untereinander dann zwischendurch noch mal gewinnen. Ja, weil ja, weil ja. die Kakis ja alle gegeneinander spielen müssen. Ja. Ich will die, ich will die Division jetzt auch nicht unnötig <lacht> bashen. Also die Falcons sind ja wirklich nicht mehr weit davon entfernt. Also da ist es ja wirklich nur noch der Quarterback für mich und ein zweiter Wide Receiver. Dann könnte das eine echt geile Offense sein. Wie gesagt, Defense haben sie schon zugelegt. Du hast mit Bryce Young number one overall pick for reason wenn Michael Thomas bei den Saints zurückkommen, kann das da auch klappen und ähm, Baker kann uns auch alle bei Tampa überraschen. Ne? Also die Teams sind jetzt nicht so müllig, dass ich sage, einer wird davon fix der First Overall Pick, aber es ja, ist auch noch ja. weit weg davon, dass es das jetzt irgendwie alles sagt, okay, das sind jetzt absolute Powerhouses hier. Um das Ganze hier vielleicht nochmal so hinten raus nochmal die Waage so ein bisschen gerade zu rücken. Also wir können sagen, es werden wahrscheinlich
2: keine zwei Teams davon in die Playoffs gehen. Ähm aber ja.
0: Ich gehe so weit und sage, wir sehen keinen von diesen Teams in der zweiten Woche der Playoffs. Keiner okay. überlebt das wildcard wochenende
1: Müsste wahrscheinlich schon viel zusammenlaufen, ja. Stand Mai 2023. <lacht> Gut, das war die erste Division. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
2: Wir haben noch sieben weitere vor uns. Let's go, sieben Wochen.
1: Das Gute ist, es wird jetzt auf jeden Fall besser. <lacht> Ja. Ich gehe die ja. Divisions gerade so durch, doch, eigentlich ist das. Ja. Aber das ist auch schon standardgemäß so mit die schlechteste Division irgendwie immer, ne? Das ist schon nervig. So, Sonst hast du zumindest immer so ein, zwei gute Teams drin. Na gut, jetzt hat was gerade versucht, gut zu reden, jetzt ist es jetzt wieder scheiße. Also, wir verabschieden uns mit der Scheiß-Division ne? ab nächster Woche was besser. Bis dahin, ciao.
0: Macht es gut, ciao.